0: Kapitola devátá, ještě šťastnější domov. Dobrodružství s Piráty na skále Trosečníků mělo šťastný konec a ještě šťastnější dohru. Indiánský kmen rozbil své stany na planině poblíž podzemního domku Straceňárek, rada starších s malým velkým pardálem usedla k ohni spolu se všemi chlapci Petra Pana. Vykouřili dýmku míru a stali se bílými a rudými bratry. Malý velký pardál měl řeč, ve které poděkoval Petrovi za to, že zachránil jeho dceru Lilii Tigrovitou pot, od potupilé smrti. Vyjádřil mu svou vděčnost a slíbil ochranu před očekávaným pirátským přepadením. Lilie stála stranou, jak se sluší na indiánskou dívku, ale vysílala směrem k Petrovi obdivuhodné pohledy. Petr se pícho přímo nafunkoval. Indiáni ho nazývali velkým bílým otcem a padali před ním na tvář. Chlapcům to bylo k smíchu a že na to štvalo, ale Petr ty hloupé posty přijímal jako úplnou samozřejmost. Po se usmíval a začal dokonce chodit po špičkách, aby vypadal větší. Když kouřil s malým velkým pardálem dýmku míru, musel dávat pořádný pozor, aby se nezakouskal, ale pak se obrátil k indiánům a pronesl pišně. Velký bílý otec přijímá vaši pomoc, ale sám žádnou ochranu nepotřebuje. Ochrání sebe i velkou bílou matku Vendy vlastníma rukama a vlastním důvtipem. houk, Petr pan domluvil. Tohle zázračné zaklínadlo houk domluvil jsem, používal Petr často. Znamenalo to, že ostatní teď musí mlčet, i kdyby je slova pálila na jazyku. K záchranci Lílé tygroveté byli indiáni úctiví až běda. Zatímco k ostatním ztracenátkům se chovali dost přezíravě. Říkali třeba helety, malej nebo pocenty mrňovsku a vůbec se jim neklanili. Vendy v duchu držela s chlapci a Petrova nafoukanost se jí ani trochu nelíbila. Ale na druhé straně byla ráda, že indiáni budou bránit jejich část ostrova proti pirátům. A tak hrála roli velké bílé matky a zastávala se Petra a dávala mu zapravdu, i když to nebylo na místě. Chovala se vlastně docela jako, jak je to dávno, jako její maminka paní Darlingová, která vždycky říkávala... Děti, pamatujte si, že tatínek má vždycky pravdu, i když se vám v něm někdy něco nelíbí, zaslouží si vaši lásku a úctu. Petr pan se opravdu začal chovat tak trochu jako pan Darling. Například večeře, i když byla jenom jako, musela se podávat přesně v z hodin. Jenomže na celém ostrově byly jenom jedny jediné hodinky a ty měl břiše krokodýl. Proto pan vybíhal k zátoce, kde se krokodýl rád povloval. Povaloval a čekal, až ten strašlivý tvor uhodí ocasem šestkrát do bahna. On ten krokodýl, když to odbíl ocasem vždycky každou celou hodinu. Při večery se nikdo nesměl vrtět, výdla se nikdo nesměl šťourat. A když někomu zaskočilo, nesměl ho jen, jenom soused bouchat dozad. Po večer se Petr pan zvedel a oznámil, že má práci. Prohlásil důležitě, že musí počítat výdaje, jaké mu teď narostly s tou hordou hladových indiánů. Teprve když odešel, rozproudila se u stalu zábava. Můžu si sednout do křesla? vola prcek. Do otcova křesla, co tě to napadá? zrozila se Vendy. Nechte toho, zlobil se John. Petr přeci není žádný otec. Vůbec nevěděl, jak se tatínkové chovají, dokud se mu to neukázal. Já bych taky chtěl být aspoň jednou tatínek, povzdechl si trumpetka. To nejde, řekla Wendy, tatínkové nikdy nechodí nikam postě. Tak aspoň maminkou, prohlásil trumpetka. To taky nejde, vzpomněl se najednou Míša, ty neumíš tak vonět. Trumpetka chvíli přemýšlel a pak vyhrkl, tak bych chtěl být aspoň dvojčetem. To vůbec nejde, křičeli dvojčáci jedním hlasem, být dvojčetem je dvakrát těžší, než být tatínkem. Tak čím mám být? Já tě mám nejradši, když si trumpetkou, řekla Wendy. A do toho vešel Petr a tvářil se ustaraně jako velký bílý otec. Indiáni tam velko zapálili ohně a tančí válečné tance, oznámil. Můžeme si jít podívat, volali chlapci. Jen běžte, miláčkové, řekla Wendy sladce jako paní Darlingová. A Petr se k ní obrátil přesně jako pan Darling, jenom ty děti rozmazluješ. A pak už to podzemní dunku šlo ráz na rás, jako u Darlingu v Londýně v době číslo 14. Ale drahý, vždy jsou tak roztomilí a jako je celý táta. A co dvojčata, jednu jako druhé a obě jsou celá jako ty? Tak vidíš, že mám radost, ne? Někdy radost, pořád starost. Já vím, ale stejně, proč se spolu víc nesmějeme? Copak se mračím? To ne, ale máš ještě mě vůbec rád? To řekla Wendy a tak nějak divně se na Petra podívala a bylo pohře. Petr koukal do kouta a kousal si nechty. Nikdy vám holkám vůbec nerozumím, řekl tiše. Například Lilie teď pořád za mnou chodí a nic neříká. A když jsem se jí zeptal, proč za mnou pořád chodí, tak se jenom šklíbila a řekla, jestli s ní chci chodit. A když jsem se zeptal kam, šklíbla se ještě víc. Chápeš to, Vendy? Vendy to chápala moc dobře, ale přece nebude tomu hloupému klukovi vysvětlovat holčičí a besedu. Navíc měla i trochu zlost a tak uraženě mlčela. Petr to pochopil po svém. Už zase dělal obličeje a poskakoval. Taky nevíš, viď? Hm, tak já se zeptám dráteničky. To je primá nápad, odpověděla Vendy ledově. Ta protivná Vílí holka ti to zaručení vysvětlí, ta se v těchto věcech vyzná. Drátenička všechno ve svém pokojíku zavěšeného stropu slyšela, ale nenechala Petra domluvit a odsekla. Lilie je rudá šereda a ty jsi hloupý osel. A Vendy se přidala, Lilie je stokrát hezčí než někdo, ale s tím oslem to sedí. Určitě by vypukla nějaká hádka, protože drátenička měla zase špatnou nálodu. Vlastně ona ji měla pořád od té chvíle, kdy se na scéně objevila Vendy. Naštěstí se chlapci vrátili do indiánských ohňů a nastalo velké mytí a velký křik, ve kterém se protivný bílý hlásek dočista utopil.